0: 前两天，人类拍到了第一张黑洞的照片。我们今天呢，和大家聊一下黑洞。第一呢，是黑洞究竟是怎么回事第二呢，是这张照片啊，它的看点在哪里啊？我们应该怎么去看，怎么去解读这样的一张黑洞的照片？有趣的灵魂，聊科技人文，我是李自然。今天也和大家聊黑洞，所以我们今天呢，就不回答互联网有关的问题了。关于互联网有关的问题呢，我们后面会专门拿一期节目，选一些优质的问题来集中进行回答。嗯，其实呢，我本来已经录好了一期视频，本来这一期是想放另外一个视频的，但是这个前两天人类这不是拍到了第一张黑洞的照片嘛？我们团队有个小姐姐跟我说，想听我讲黑洞。本来呢，我是拒绝的，因为我一讲科学就容易自嗨。前面这个黎曼讲了三期，根本没有人看，对吧？但我们团队的小姐姐跟我说呢，哎，你现在。和以前不一样了。你当时讲一万的时候，粉丝才几百个，那现在呢 ？YouTube 粉丝都一万五了。你现在讲呢，就有人听了。哎，我一听这话呢，就感觉又有,有点膨胀了，对吧？我觉得我现在讲黑洞，万一有人听了怎么办，呢？对吧？于是呢，我就连夜的录了这期节目啊。今天是星期六嘛，明天是礼拜天，也是我们日常更新的日子。所以说呢，我希望这期视频能够在明天礼拜天和大家见面。嗯，这期视频啊，是想给大家带来这么几个。嗯，信息吧。第一呢，是让大家了解黑洞究竟是怎么回事儿，这个背后它这个嗯、呃、最最基础的原理是什么。第二呢，是黑洞这张照片应该怎么来看，怎么来解读，因为这张照片模模糊糊的，好像也没啥好看的，对吧？但其实这张照片传达的信息量是很大的。第三呢，就是给大家丰富一些谈资啊。有人说你是不是要教人装逼？但是其实我觉得这个装逼呢，只要不装到讨人烦的程度，其实还是可以的，因为装逼也要学习嘛。如果你需要不停的装逼，那就需要不停的学习啊！正所谓一时装逼一时爽，一直装逼一直爽。这个一旦不停的装下去呢，那就成了一个真，嗯，那就真正的融入了生活啊，成为了血液的一部分。嗯，像我今天晚上赶公录这个视频，对吧？但我仍然相信这篇视频的内容，即便放在科普圈也是完全无敌的，对吧？就有这么个道理。嗯啊，抓紧切入正题啊！这个、首先我觉得宇宙中啊，各种各样的物体啊，都是需要。抵抗重力的啊，比方说我现在在这个我们公司的小会议室里给大家录这个视频啊，这个会议室为什么不塌？这个楼为什么不会塌呢？因为这个楼有钢筋混凝土的结构，对吧？这个结构是可以抵抗地球的重力的。对于星球来说也一样，不管是我们地球还是比地球大得多的木星吧，其实他们为什么不会塌呢？是因为这个，呃，在这些星球内部的核心啊，虽然压力很大，对吧？但是还不足以破坏。这个原子的稳定，其实原子是特别特别结实的一个东西啊。那需要什么样的程度才能影响到原子的稳定呢？比如说，我们把八十个木星，让它们合体加在一起啊。这个时候呢，因为八十个木星加在一起了，这个内心啊，这个压力实在是太大，温度实在是太高，这些原子就开始有一些变化，了，有一些反应了，对吧？这个核聚变呢就要开始了。这时候呢，比较轻的元素啊就会。聚变变成一些比较重的元素，比如说氢就变成氦了，对吧？这这个核聚变的过程啊，其实换一个角度看，其实可以把它理解成是这个星球为了对抗重力的自救措施，对吧？因为核聚变很热，会产生很多向外膨胀的力啊，这个力呢就会抵抗重力，因为重力是把大家往回拉的，对吧？这个核聚变的力是往外推的，这两个力达到一个平衡。那我们太阳其实就在这么一个状态，对吧？太阳在核聚变，对吧？核聚变产生一个向外膨胀的力，然后呢？抵抗住它自身的重力，所以这个太阳就不会塌，对吧？这个就这么个原理。但是这个核聚变有一个问题，就是，嗯、呃，核反应这个核燃料可能会烧光，对吧？核原核原料如果烧光了呢，这个反应就会停止了。这个如果核那个聚变停止之后呢，就没有继续的热能能够去抵抗重力了，对吧？这个星球就会崩溃了，嗯，就开始坍缩了，对吧？这个质量比较小的。恒星这个坍缩最终呢会形成白矮星啊，白矮星怎么理解？就是当这个原子啊，其实等等离子体啊，就是被压缩到一个不能再压缩的状态，就是白矮星，就是已经被压缩到极限了，对吧？因为这里面呢每一个粒子都会有一个明确的位置。嗯，大家知道在正常状态下，比方说原子里面的电子吧，其实它是有很多位置，它位置是。不确定的，比方说电子可以跃迁，对吧？有电子云，对吧？它的位置非常非常不确定的。但是在这种白矮星里面呢，因为受到这么巨大的压力，嗯，这里面有一个量子力学的基础理论，就是泡利不相容，就两个费米子不能共用相同的量子态，对这个就不展开啊。这个如果有人听不太明白也不要紧，不影响后面的的理解。总之就是说，嗯，压缩到不能再压了，你要再压呢，这些粒子就没法存在了。这个是就是因为泡利不相容，这是一个基础物理规律，对吧？当处于如此高压的状态啊，因为没有给这个粒子留下更多的空间了，每个粒子都会有一个明确的这个定义，是吧？它的位置都会有一个明确的定义。再根据量子力学的另外一条重要的原理，就是海森堡不确定原理，就是当一个粒子啊，它的位置越确定，它的动量呢就越不确定啊，那就需要巨大的力量来维持它的这个位置，对吧？这就是为什么呃。这个它能够抵抗重力，抵抗这么大的重力啊！这个这种力量呢，其实是可以理解成是电子在做最后的抵抗，对吧？这种叫做电子简并压力啊，这是非常非常可以承受非常非常大重力的一种力。嗯，如果电子简并压力被打破了，因为泡利不相容不允许这种情况存在，所以电子就必须被消灭了。所以说这是电子能够对重力做出的最强的抵抗，就是这个电子简并压力。啊，白矮星呢其实是密度非常非常高的，这个每立方厘米呢可以有一吨重。如果把太阳变成一个白矮星，那么这个太阳呢最后还没有地球大，对吧？这个但是啊，白矮星是有极限的啊，它的这个质量呢没法超过太阳质量的 1.44 倍啊。这个呢也叫做钱德拉塞卡极限。嗯，当超过这个极限之后呢，就是这个电子简并压力、啊、就撑不住了，这个电子简并压力就会崩溃。然后呢，就前面说了嘛，因为这个泡力不相容，电子就根本不能存在了。这个电子呢，就会被挤进质子，把这个质子呢变成中子啊。这就是为什么会更大一点这张天体会形成，在它这个坍缩之后会形成中子星啊。中子星呢就重新达到另外一个平衡，这个平衡是怎么达到呢？是中子简并压力，因为中子啊其实比电子更牛逼一些，对吧？这个电子撑不住了，这个已经被干掉了。这时候呢，中子还在。啊，然后是靠这个中子减低压力，维持住这个重力啊，它不会再向给它探索啊。这个中子星，它密度非常非常高，大概就是这个原子核的密度了，相当于呃，你把原子核一个紧挨一个排起来，这个密度呢就是中子星的密度。这个呢，每立方厘米能达到十亿吨。我们前面说，如果把太阳变成一颗白矮星，那太阳还没地球大。那如果把太阳如果能变成中子星，嗯，那它的直径啊，其实只有。十几公里还没一个城市的，嗯，中子星呢是很多特质的啊，这里这个我们也不多说了，反正中子星就是旋转速度非常快啊，非常热，会产生大量的辐射，而且中子星有一个特性是它非常非常的硬，这个钻石在它面前就像一个小气泡一样。那个我们嗯、呃、大刘曾经写过《三体》里啊有一个水滴，对吧？这个很短时间内摧毁了人类整个舰队，就是人类任何的物质在水滴面前都是。完全不堪一击的都是特别软的，对吧？这个水滴的这个硬度可能和中子就差不多，但这个水滴呢肯定不是中子做的，因为中子我们前面说了一立方厘米就十亿吨，对吧？这个水滴是从质量上看肯定不是用中子做的，那是什么做的呢？呃，不知道了，对吧？嗯、呃，这个中子剪切压力、啊、也是有极限的，我们前面说电子剪切压力的极限叫做钱德拉塞卡极限啊，对吧？这个中子剪切压力的极限叫做奥本海默极限。嗯，中子解并压力的极限大概是在 1.5 到3个太阳之间。这个数字呢，其实计算的不是很精确、啊、大概是在 2.2 个太阳质量左右。这个中子解并压力呢，其实是已知的能够对抗重力的最后一道屏障了啊，也是中子能够对重力所做出的最强抵抗。因为中子解并压力一旦被打破，前面说过破力不相容，对吧？中子就也没法存在了。嗯，如果中子简并压力被打破，就再也没有其他的已知的东西能够抵抗万有引力了。当然，这个也有科学家提出一些假设啊，说还有夸克简并压力，这个东西呢可以形成一种叫做夸克性的东西。但是这种理论呢，首先理论还没自洽，啊，第二呢就是实验上面也比较缺乏证据。比方说，呃，其实二零一五年吧，我们这个南京大学也曾经指出一颗 super nova 就是超新星嘛。可能是一种奇异夸克性啊，但是这些嗯、呃、都没法证实啊。反正以目前的知识来看，这个中子简并压力就是能够抵抗重力的最后一种手段啊。这个中子简并压力在达到这个我们前面说的这个奥森汉姆极限之后也会崩溃，再崩溃之后就没有东西能抵抗了，那所有东西呢就会被重力吸在一起，吸到一个起点上面。这里呢要介绍一个很重要的概念，这个概念就是。史瓦西半径啊，史瓦西半径呢是和质量有关的，就是如果特定质量的物体被压到这个史瓦西半径之内，就打破了这个前面说的中子简简并压力嘛，就将没有任何已知类型的力能够阻止该物体自身的重力将自己压缩成一个起点了啊，就是中子简并压力的极限。嗯，这个半径呢，我们这个可以说几个数值给大家听一下，比如说太阳，太阳的这个史瓦西半径是三公里，对木星的。施瓦西半径呢是不到三米，地球呢只有九毫米。你想把这么大个地球压到只有九毫米这么大，才能打破，这多大的压力是吧？才能打破这个这个极限。那月亮、月球它的这个施瓦西半径只有零点一毫米，啊。另外这里说一下，也是蛮有趣的一个事就是我们可观测的宇宙啊，不是一百三十七亿光年吗？这个宇宙啊，呃，这个我们如果把宇宙的平均的这个密度啊，也可以算出这个宇宙的质量来，对吧？这个我们可以算一下宇宙的呃这个史瓦西半径。其实宇宙的史瓦西半径也是一百三十七亿光年，也就是说，其实我们这个宇宙本身啊，其实也可以理解成是一个大黑洞啊，只不过还没探索成一个起点。但是，呃，理论也指出来了，我们这个宇宙最后很可能也会重新的对吧，回到一个起点上面对吧？所以说，我们这个宇宙很可能本身啊，我们本身就是在一个黑洞里面啊，或者是即将形成的黑的黑洞里面。嗯，这为什么我们前面讲这么多啊？因为就为了铺垫这个史瓦西半径啊。这个史瓦西半径呢，在黑洞里面是非常非常重要的一个一个一个概念啊。因为呃，史瓦西半径所形成的这个面就是一个球形嘛，以及这个半径做一个球形，这个呢，呃，就可以基本上认为是一个黑洞的事件视界啊。这个词翻译的这个翻译的难。也就是拗口，但其实这是什么意思呢？就是在这个世界世界之内啊，呃，光线都逃不出来了，对吧？这个光已经，嗯，这里面所有的东西都会向起点被起点吸过去，对吧？就包括光线，嗯、呃，在这个世界就是它的极限了，就是光能逃逸的极限。在这个世界世界之外的光呢，还是有机会逃逸的啊。但是一旦进去啊，里面就是所有的已知的物理学定律都会失效的地方，因为，嗯、呃。怎么说？现在这个物理学的理论啊，不是很多人想象的，是一套完整的，用一套理论解决所有的问题。其实我们现在物理学呢是有两个分支的，好比有两个工具，对吧？这个好比我们中国人吃饭啊，你碰到固体，大家用筷子，对吧？碰到液体，大家用汤勺。这个我们物理的两个工具呢，一个是呃经典物理、广义相对论这一套，它是可以解释宏观宇宙的。但我们回到微观物理呢，就需要用到。量子力学啊，这两个东西是完全不相同的，完全不一样的两个工具啊。我们可以看情况，要么呢用筷子，对吧要？要么用勺子。嗯、呃，这个量子力学我们前面说了，因为泡利不相容，非米子不能占据同样的量子态，对吧？这个量子力学呢，在强引力下很可能是不成立的，也就是说这个工具已经不能用了。那另外一个工具呢，广义相对论，它本身只能描述大尺度的宇宙，在这个小尺度物体，什么起点啊什么的，它其实是干不了什么的啊。所以说。这个在这个史瓦西半径以内，就是人类物理学完全不能做起作用的东西。好比上来一个贝壳，对吧？你面对这个贝壳，你用筷子也不行，你用勺子也不行，你根本打不开，你更不知道里面有什么东西，也不知道里面的东西，你这个筷子和勺子能不能吃啊？大概是这么一个情况。嗯，但是也有很多理论呢，对这个黑洞里面，嗯，能够干什么，做了一些这个预测和分析啊。当然也都是。背后有很多数学啊什么在里面，这个有人说这个黑洞里面是可以联系到白洞的，这是虫洞的概念嘛？从黑洞进去，白洞出来，对吧？这个白洞呢是一种这个和黑洞完全相反的东西啊。黑洞是光线只能进不能出，对吧？白洞是光线只能出不能进啊，物质只能出来不能进去。嗯，这个白洞呢目前还没有被观测到，也没有被证实。但有人说呢，这个宇宙大白宇宙大爆炸呀，就是一个。摆动时间，对吧？因为在那一瞬间，也是在一个起点、啊，一下子物质，对吧？时间，对吧？各种各样东西都出来了。所以说，在这个只是停留在纯理论上面的，对吧？所以说这里就给大家说了一下这个黑洞的原理，以及大家有目前的科学对黑洞认知的这个极限是在什么程度。嗯，好，下面呢我们就说这个照片该怎么看、呃。这个照片看见了啥？首先呢，大家可以看到一个圆的。一个发光的盘，对吧？这个盘呢叫做吸积盘。这个吸积盘呢是一种由这个弥散物质组成的，这个围绕中心转动的这么一个结构。因为黑洞本身也是在转的，它吸东西啊，不是像很多人想象的啊，一下子直着就把东西吸进去了啊。这个它吸进来的周围的物质啊，会吸过来，围着它转的。然后呢，我前面说所有的东西都要。抵抗重力嘛，对吧？这个、黑洞也不是一下把它吸进去，为什么呢？因为这个物质在转呀、啊，这个角动量足够的大，它的这个离心力啊，就能和这个，呃，黑洞的这个引力相抗衡。因为这些东西，啊，这些吸积盘的物质离黑洞也没有那么那么的近，对吧？你要离黑洞太近，肯定会被吸进去了。因为它离得稍微远一点，然后它有非常非常高速的旋旋转，它这个离心力呢，就能和黑洞的引力相抗衡了。这个吸盘呢，因为它转的很快，而且呢，它是从里往外。会传送这个角动量嘛？因为大家可以理解成是一种粘滞的，就类似摩擦的一种东西。这气体是吧？这些东西会带动着一起转，在这个过程中啊，这个因为摩擦啊，各种东西啊，这个嗯就会被加热，这个这些气体啊就会被加热到非常非常高的温度。所以说呢，这个就会往外放出射线来了。这个黑洞旁边的呃这个吸积盘啊，它的这个能放出的辐射多半是属于。X 射线啊，其实 X 射线人肉眼是肯定是看不见的。我们射电望远镜收到了 X 的 X X 射线，最后做出来照片，其实是那个光谱会转换到可见光啊，让大家能看到。其实呢，如果真的把你放到那里看，肉眼是看不见 X 光的，对吧？嗯，然后大家看到这个吸积盘呢，是有亮有暗的。它为什么有亮有暗呢？我们前面说这个吸积盘是以高速旋转的，对吧？然后朝你扑面而来的那那一块，因为它这个。速度很快啊，朝你扑面而来，这个光是吧？你就会看到它比较亮，然后是让你飞速远离的呢，那一部分就会比较暗，啊，它是这么个原理。所以你看到这个吸积盘是有亮有暗的。然后大家可以看到这个吸积盘的中间有一大块是黑色的，这个黑色是什么呢？嗯，是不是这个这一块黑色就是黑洞了呢？对吧？大家看黑洞照片看了半天，这黑洞在哪里啊？有很多人以为中间是一团黑的是黑洞，其实呢，并不是，对吧？这一团黑的是什么东西呢？嗯，有点复杂。这里呢，需要我们仔细解读一下。这个呢，我们就从这个黑色的，从最里面往外面来说，这一团黑色里面究竟有什么东西？首先，这一团黑色最中间肯定是起点，对吧？这个起点就是这个会把所有东西都吸向这么一个点。但这里面呢，我们前面说过了，是一个所有的物理定律都失效的地方，是完全未知的。比方说，这个起点，呃，究竟是什么物理性质，对吧？它。比如说旁边是不是有个球形啊？这个球有没有半径啊？这个谁也不知道，但大家都知道这个中心肯定是有一个起点的东西的。另外这个起点外面呢，就是就有一个史瓦西半径做出来的一个球体，就是事件视界，对吧？也就是说这个人类探测这个黑洞，对吧？最能接近黑洞的就到这个地方，再往里一步，对吧？这个最边缘的地方就是这个世界事件视界因为再往里一步就永远都出不来了，光都出不来，对吧？任何东西都出不来。那所以说，这个世界世界之之内的东西啊，就是物理学实失效的地方，就是十瓦西半径以内的东西，物理学实效的地方。然后在外面的东西呢，我们是起码从理论上讲，还是有希望能够探测的，对吧？嗯，画一下吧，好吧。这个黑色的最中心的地方就是起点，对吧？然后这个起点呢，一个十瓦西半径构成一个球体，那这个呢，就是嗯，世界事件。对吧？这个，嗯，世界世界呢，就是里面光是连光都逃逸不出来的，那也就是物理学失效的这个范围，对吧？然后呢，在 1.5 个史瓦西半径这里呢，有一个东西啊，叫做嗯 ，photosphere n。Phot osphere, 这个东西中文我不知道应该叫什么，其实就是啊，这里有 1.5 个、1.5 个史瓦西半径的时候，这里有一个有一个圈。大家都知道，在这个圈里面是光都逃不出来的，但是在 1.5 个。史瓦西半径的时候呢，这个引力仍然非常非常的强啊！引力如此之强，以至于光线可以被这个引力搞成一个圆形的轨道，就是说光是围着这个黑洞成了一个圆形轨道，它不是沿直线传播了，对吧？这个虽然光不至于被吸进去，对吧？但是它也只能围着转，是这么一个，是一点五倍史瓦西半径的地方。那这个地方呢，因为光成一个环形了嘛，会产生一些非常奇异的现象，比如说你一个人。站在这个轨道上面，假设你能站在这里啊，你朝着这个轨道方向看，因为这个光呢会转一圈再回来，所以说你是能看见你的后脑勺的。你往前看，你能看到自己的后后脑勺，这是非常非常奇特的一个一个一个现象啊。再有呢，就是再往外到二点六个，是吧？吸半径啊，这个地方呢其实是，就是这个世界世界啊，你看起来只有，就是它实际的大小只有一个吸半径，但是。在外界看起来呢，它是有 2.6 个史瓦西半径的。为什么会有 2.6 个史瓦西半径呢？这里呃，我说一下。比方说，这是这个世界，对吧？这世界，然后人如果从这边往这边看的话，这个因为黑洞啊，它本身的重力非常非常大，它会对这个时空都进行扭曲的，而扭曲的程度是非常厉害的。所以说，光线如果从正面过来没什么问题，但是如果在这个角角度过来呢，它也会被吸到这个黑洞上面来。如果甚至在这个角度过来，它还是会被吸到这个上面来啊，它还是会被吸到这个这个上面来。所以说，这么大距距离的，对吧？史瓦西半径是这个地方是一对吧？这是一个史史瓦西半径，但是呢，在这个范围内的光线都会被最终吸到这个黑洞上面来。那这个呢，就是二点六个史瓦西半径，也就是说。呃，这个世界在外部看起来，它的半径是这么大的，对吧？因为它造成了时空的扭曲啊。为什么这个地方也很有意思？就是你你注意看啊，这里是一个球体，对吧？但是呢，我这个光线因为被时空扭曲了，它最后呢是落到这个球体的背面。也就是说，我在正面，啊，如果这里是一个人人眼，你在这个地方进行观察的话，你在正面看是可以看到这个球体的背面的。哎，这就非常有意思了。你在正面看，一般来说，我们觉得是不可能看到一个东西的背面的，对吧？但是在这里是可以的，因为时空被扭曲了啊。甚至还有一种更奇的情况，就是在这个边缘地区啊，它这个光线传过来之后啊，它可以在这个地方转一圈再过来。所以说，你其实看到的呢，不是一个世界，而是无数个世界，因为可能还有一条光线过来，它可以转两圈才落到这个黑洞上面来。其实，所以说你正面看过来。在你正面看过是一个圆盘嘛？当然你是这个这是黑的你是看不到的。假设能看到的话，正面能看到一个圆盘，然后这个大概这个区域呢是这个世界，对吧？但然后呢，这旁边能这周围呢能看到这个世界背面的投影，然后这个圈再往外围呢能看到无数个世界在里面的投影。也就是说，它是在一个二 D 的平面上，你能看到无数个三 D 的这个世界的。这个全息投影的叠加吧，这是非常非常，嗯、呃，有意思的一个事不知道大家能不能听明白这个意思？刚才我说的那个，这是到了呃 2.6 六个史瓦西半径了，然后到了三个史瓦西半径的时候呢，这就是吸积盘的内内边缘了啊，因为你靠着黑洞太近，对吧？三个史瓦西半径之内的东西就没法形成吸积盘了，就直接被吸到黑洞里面去了。嗯、呃，所以说大家看到这个黑色的部分啊。大概里面就这些东西啊，这个最外圆就是这个吸积盘的内边缘，大概在三个多十瓦西半径，对吧？所以说看这种照片是需要想象力的，因为如果你没有想象力，如果你没有这些基础知识，你看到就是模模糊糊的一片，这有啥好看的？有什么意思？对吧？但如果你有这些知识之后呢，你就知道，哎，这个黑色区域，整个这一块大概只超过三倍十瓦西半径的。这片区域，哎，然后呢，在 2.6 倍史瓦西半径的时候呢，有一个神奇的这个世界世界的一个投影啊。这个投影上面呢，你可以看到这个世你在正面看可以看到这个世界的背面，甚至可以看到无数个呃这个呃世界世界，对吧？然后这个在 1.5 个史瓦西半径的时候呢，有个 photosphere， 这上面是光会沿着这个黑洞。呃，做成一个环形的啊，你就是在那在那里，你一个往前看能看见自己后脑勺的一个一个地方啊。然后呢，最后到了一倍的史瓦西半史史瓦西半径，这就是呃世界世界的对吧？你在这个上面，就是说你如果想在黑洞边缘疯狂试探，那这个就是最最极限的地方了，因为你再往前走一步，那就是有去无回了，对吧？你再往里面，就所有东西都会被吸到起点上面去，呃，物理学也无能为力了，对吧？这就是这个黑色这个圈里面的内容。嗯，这里呢，其实有两个非常有意思的东西是在这个照片里面是看不出来的。一个呢是这个重力透镜的效应，呃，因为我们前面说这个黑洞会把它周围的这个时空让它产生很大的变形，对吧？所以说我们透过这个黑洞附近的区域去看这个黑洞后面的天体的时候，其实后面的天体都会产生很严重的变形的。就是、可惜这张照片啊，嗯，看不到这种效果啊、呃，我可能。我后面可能会找一张这个效果图啊，这个模拟出来的，放到我的视频里面给大家看看。嗯、呃，另外一个看不到的呢，其实我们这个照片，这次拍的照片是视女 A 星系嘛。这个视女 A 星系这个黑洞啊，有一个重大的特点，就是它这个在这个黑洞两极往外产生了非常高能的这个电浆喷流。呃，这个喷流非常非常长，有 4,900 光年，呃，很很壮观。但是这张照片呢，因为它其实离得太近了，反而看不出来。嗯，但是大家也不必感到惋惜啊，因为这个哈勃望远镜早就看到过啊。这就我可以也可以往视频里，我会找一张哈勃望远镜的图放到里面，大家可以看到这个黑洞两边产生了这个非常壮观的4900光年的这个高能电浆喷流。嗯，另外就是有人好奇啊，如果一个人跳进黑洞里面会发生什么啊？我看一些科普节目回答过这个问题，但是好像答的不是很对啊。我这里再说一下，嗯。我们首先假设这个人肯定不会死，对吧？也不会这个柔韧性足够好，不会被扯碎啊。当然肯定会被扯碎的，但我们假设他不会被扯碎。那一个人脚朝下，头朝上，闭着眼往黑洞里跳，会发生什么？那首先这个人呢会被拉得非常非常长啊、呃，而且是特别是脚的那一段，因为脚离黑洞更近嘛，他受到的这个引力更大。然后呢，这个但对于观察者来说呢，你是看不见这个人真正掉进黑洞的，因为他这个时间啊，他自己的时间是很快的，但是观察者认为是他需要花一个无穷长的时间。才能掉到黑洞里面去，所以你永远也看不见它掉进黑洞那一天。你只是看它越来越慢的靠向那个黑洞，最后留在了这个世界世界上面啊。因为在这个世界世界上面是一个光不能逃逸的地方，所以说它其实这个嗯、呃、落进去的时候，啊，会在这个世界世界上面留下一个呃二维的全息投影啊。这个他因为它身体的每一个部分都会经过这个世界视界嘛，他都会在上面留一个投影，因为这个上面光也不能逃逸，这个投影就留在那里了。所以说，这个黑洞其实是有一个类似二向箔的效果的啊。这个就是人在看的时候，就是那个人掉入黑洞的一瞬间，永远在那里，它不会消失的啊。这个它会在这个世界的表面、啊，把它吸进去的东西都做成二维化，做成一个二维投影。嗯，我们前面说过，整个宇宙你都可以把它，甚至可以把整个宇宙看成是一个巨型的黑洞，对吧？这个所以说，现在的呃弦理论里面也有一种说法是。我们当然感知的，我们是生活在一个多维空间里面，但其实啊，我们都是在一个二维世界中的一个全息投影而已啊。我们其实是整个宇宙啊，我们其实是活在一张膜上面的一张二维的膜上面的啊。我们以为自己是在一个多维空间中的。当然，对于这个多维空间的理解，大家可以看我很久之前发的一个视频，就是黎曼几何与多维空间，对吧？可以看那个视频。嗯，最后说一下霍金啊，因为很多人说。嗯、呃，我看微信上有人说，哎、呃，可惜霍金没活到看到黑洞的这一天。这句话完全，我觉得是，怎么说是不靠谱的，对吧？因为首先，霍金他不是预言黑洞存在的人。如果说霍金预言了黑洞的存在，那么他活到这一天看到黑洞了，那是挺有意义的。但其实，预言黑洞存在的呢，并不是霍金啊、呃。这个谁预言呢，并不重要，因为黑洞最早是基于错误的理论被预言出来的。因为当时大家相信光。这个粒子说嘛，大家认为光是一种粒子啊，这个所以说，但粒子就肯定会受到重力的影响嘛，所以大家就就有人预言会有黑洞这种东西。但后来其实大家知道，光这个粒子说是错的，对吧？但是这个歪打正着啊，这个黑洞还是存在的。所以说这个黑洞早就被预言出来，但是预言的人呢是歪打成正着的结果。所以说谁预测出来的，我觉得也不重要，反正不是霍金预测出来的。嗯，而且呢，这个黑洞是什么样子的呢？其实物理学家早就根据。管性的问，把它计算的非常清楚了啊！大家可以看到，很多年前有一个这个电影叫《星际穿越》，呃，《星际穿越》其实是一个硬科幻，它里面模拟了一个黑洞的样子。其实那个模拟的，呃，那个黑洞还是非常非常真实的，非常真实。嗯、呃，其实那个大家看的科幻片会比看这一张真实照片要好看很多。哎，大家可以可能会觉得，为什么《星际穿越》里那个黑洞和这张照片拍的不一样呢？因为《星际穿越》里面那个角度啊，它是在一个吸积盘的侧面看过去的啊，这个吸积盘。侧面看过去，然后这个吸积盘呢，因为这个黑洞的这个呃空间扭曲作用很强了，它把这个吸积盘背面两边给扭曲过来了，你看到了，所以是一个很特殊的一个形状啊。但其实星体穿越的模拟是完全正确的，只不过呢和我们这张角度不太一样而已啊。嗯，所以说其实物理学家啊早就知道黑洞什么样子啊，这个嗯、呃、霍金看见这个黑洞呢，哎，只能说。当然，眼见为实了嘛，但其实也没有那么重大的意义啊。霍金其实，嗯，他研究的最重要的贡献是霍金辐射嘛，就而且他研究的是包括包括我刚才说的这个，在这个怎么怎么说，在世界世界上面留下的人的信息他是研究这个黑洞保存信息的这个问题的，以及这个黑洞会被蒸发掉，随随着时间延长，黑洞也是会消失的。他研究这些问题的，嗯，这里实在没有时间再展开了啊、呃。霍金对黑洞的贡献。确实非常大的。然后，这个因为霍金的形象更被大家所熟知嘛，有很多人以为霍金就是据爱因斯坦、牛顿，嗯，加上麦克斯韦吧，继他们三个之后最伟大的物理学家。那其实，呃，我个人认为啊，其实并不是的，对吧？我个人如果排的话，我会觉得除了他们三位，最伟大的是我们华裔的物理学家杨振宁啊，杨振宁创立的杨米场，对吧？也是这个标准理论，已就是在物理学中是非常非常重要的一个突破。嗯，就讲到这里吧，好吧。嗯、呃，这个我们会在评论里面，呃，选三个评论送出一本《黑洞战争》。呃，我是李自湛，呃，有趣的灵魂聊科技人文，欢迎大家关注、转发、支持啊！我们现在已经登录了主流的音频视频平台，欢迎大家喜欢我的视频就转发给你的朋友们。嗯，我们今天聊到这里，嗯，希望明天能够这个视频能够见到大家。嗯，再见。来。